0: Mama-Mindset. Heute habe ich eine Folge für euch, die Nummer 2 zum Thema Wochenbett ist und hier soll es heute voll und ganz um dein Baby gehen. Welche Situation hat dein Baby in deinem Bauch gehabt oder noch aktuell und wie ändert sich das, wenn es auf die Welt kommt das heißt, mir soll es heute wirklich um Wissenvermittlung gehen und darum, dass du hier dich ein Stück weit vorbereitet fühlst auf das, was dich mit deinem Baby erwartet. Und wie ihr meinen Podcast kennt, geht es natürlich auch hier nicht nur um technische Dinge, sondern auch im Endeffekt um die Bindung zu eurem Baby. Viel Freude, Inspiration und Spaß bei dir. D is important. Phänomen, dass man in der Schwangerschaft immer so ein grobes Bild davon hat, was ähm, dich jetzt erwartet oder ja, wie das Baby aussieht. Dieses Bild ist auch sehr geprägt mittlerweile von Ultraschallbildern, die man so bekommt. Man fragt sich, ähm, welche Ähnlichkeiten wird es mit dem Papa haben, mit der Mama haben. Also man macht sich vorab so ein Bild. Und dann kommt die große Überraschung und das große Aha, wenn das Baby dann auf der Welt ist. Aber welche Besonderheiten bringt dein Baby jetzt mit, was für Bedürfnisse hat es primär und ja, welche Veränderungen passieren in den ersten Tagen und Wochen, darauf möchte ich jetzt heute hier eingehen. Starten möchte ich mit einem wunderschönen Zitat, was hier mir in die Hände gefallen ist und wie ich finde, was sehr gut passt. Ich denke, warum so gut passt, wird eher gegen Ende des Podcasts immer klarer werden. Also es geht los, ist ein Zitat von Henry Miller, der gesagt hat, in dem Augenblick, in dem man einer Sache seine volle Aufmerksamkeit schenkt, und sei es nur ein Grashalm, wird sie zu einer einzigen, wunderbaren und großartigen Welt. Und wie ihr vielleicht schon von der ersten Episode der Wochenbett-Trilogie <lacht> mitnehmen konntet, ist es ja so, dass diese erste Zeit mit dem Baby, diese erste Zeit als Mama, eine ganz, ganz besondere ist und ganz viel Aufmerksamkeit verdient aus meiner Sicht und auch sie, diese Zeit, damit zu etwas Wunderbarem und Besonderem wird. Also hier schärfen wir mal den Blick für dein Baby in dieser Folge. Ja, welche Situation hat dein Baby jetzt aktuell im Bauch, wenn es noch im Bauch ist oder mit welcher Startposition geht dein Baby in die große, weite Welt? Im der Gebärmutter hat das Baby immer die ähnliche Temperatur, es hat immer warm. In der Gebärmutter ist ein regelmäßiges Geräusch da durch das schlagende Herz der Mama, durch die Strömungsgeräusche rund um der Gefäße. Es ist ein Gluckern da, weil der Magen der Mama Geräusche macht und ähm, es ist eher nur im Feuchten, weil es im Fruchtwasser schwimmt und hat da so eine ständige Umhüllung sozusagen, eine ständige Begrenzung und fühlt sich im Großen und Ganzen einfach sicher. Es wird auch fast immer irgendwie bewegt, außer wenn die Mama schläft, aber dann gibt halt diese diese Geräusche, diese Wärme, dieses Umhülltsein gibt eine gewisse Sicherheit. Das Baby kennt im Bauch keinen Hunger, keinen Durst. Es scheidet noch nicht aus, außer Pippi, also noch keinen Stuhlgang. Und ähm, es gibt einen Kreislauf, dass der Urin mit dem Fruchtwasser sich vermischt und auch dann zum Teil wieder getrunken wird. Also das ist so die Ist-Situation im Bauch. Jetzt wird ähm, dein Baby geboren und kommt in eine Welt, die plötzlich sehr viel kälter ist, riesig ist, also es, es fühlt sich, ähm, ja, also es hat plötzlich keine Wände mehr, keine Begrenzung mehr. Es sind komplett andere Geräusche da, es sind lautere Geräusche da, dieser Puffer, ist nicht mehr da, dass alles so ein bisschen wie in so einer Blase weniger laut rüberkommt, sondern die Gespräche sind laut. Es gibt andere Geräusche, Radio, Fernsehen, Handy, was auch immer. Und all das prasselt plötzlich auf euer Baby ein. Was ich ja schon auch beim Thema Stillen angesprochen hatte, bei der Episode einen guten Stillstart, den kann ich gerne noch mal hier verlinken unter dieser Folge. Es geht am Anfang darum, dass man in ein rasches Bonding kommt. Also idealerweise ist es natürlich schön, wenn die Mama ihr Baby direkt selber hochnehmen kann nach der Geburt, es sehr warm und ähm, kuschelig direkt auf der Brust, Haut ähm, auf Haut halten kann und man so in den ersten Stunden in ein schönes nahes Kennenlernen von außen sozusagen ähm, eintauchen kann. Wenn es nicht möglich ist, braucht ein Baby als allererstes was kuschelig Warmes an Kleidung oder an Decke. Aber da, genau, sind wir Hebammen auch sensibilisiert, uns darum zu kümmern, falls sein Baby zum Beispiel ähm, mit einem Kaiserschnitt geboren wurde. Ja, jetzt ist ein Baby auf der Welt und ist per se unreif. Das klingt jetzt so komisch, aber es ist einfach so, wenn man vergleicht mit anderen Säugetieren, und wir sind ja im Grunde auch Säugetiere, wir stillen unsere Babys oder sind dafür gemacht, die Milch zu geben und legen auch keine Eier. Also unser Baby schlüpft nicht aus einem Ei. Und es ist ja so, dass bei so gut wie allen anderen Säugetieren oder einem Großteil der Säugetiere die Babys auf die Welt kommen und schon zum Beispiel sich so entfalten können und so groß und ausgebildet sind, dass sie zum Beispiel selber komplett ähm, an die Zitze ähm, der Mama gehen können. Also zum Beispiel vergleich ähm, ein Fohlen kann sich schon strecken, stellen und auch der Mama hinterher tapsen. Ähm, auch unsere Babys können das grundsätzlich. Also sie können, ähm, das könnt ihr, wenn ihr möchtet, mal googeln. Ähm, es gibt dieses ähm, Stillen, was besonders gut nach der Geburt funktioniert, dass man dem Baby wirklich die volle Zeit lässt, alleine an die Brustwarze zu roppen. Das machen sie, also wenn man sie auf der Brust liegen hat, dann haben die Kinder ganz, ganz feine Instinkte und spüren und wissen, wohin muss ich. Ähm, allerdings ist es bei uns Menschen halt so, dass ähm, diese Reize, diese Impulse so arg von äußeren Dingen überlagert werden, dass das meistens immer schwerer funktioniert, je älter das Baby ist oder je länger das Baby auf dieser Welt ist. Aber beim Bonding sieht man das immer wieder, dass das Baby wirklich ähm, alleine zur Brustwarze robbt. Nun ist aber die Mama ja nicht immer direkt ähm, unter dem Baby. Ideal ist es schon in den ersten Tagen, <lacht> wenn das Baby ganz viel auf der Haut getragen wird, gehalten wird. Aber ähm, genau, wenn wir uns jetzt einfach vorstellen, die Mama läuft herum, ähm, dann kann unser Baby, unser nachkommen, können sich nicht einfach selbst drum kümmern, komplett äh, der Mama zu folgen und für ihr Essen zu sorgen. Und das ist halt der große Unterschied zu vielen anderen Säugetieren. Ähm, der Grund dafür liegt darin, dass ähm, das Gehirn sich von uns Menschen so rasch entwickelt hat, dass der Kopf immer größer geworden ist und ähm, man in den Jahrtausenden Jahren ähm, der Menschheitsgeschichte irgendwann wusste, die Natur wusste, okay, wir müssen diese Babys früher gebären, sonst passen sie nicht mehr durchs Becken. Genau, also das ist alles sehr, sehr, sehr schlau von der Natur ausgedacht. Was aber zur Folge hat, dass unser Baby, also dein Baby, sehr, sehr auf dich angewiesen ist: auf um, die liebevolle um, Begleitung, die, das Erkennen der Eltern, was braucht es. Um, ja, viel mehr angewiesen ist als ähm, vielleicht ein anderes Säugetierbaby, ähm, was dann sich ein Stück weit selbst um seine Bedürfnisse kümmern kann. Was sind denn jetzt die Bedürfnisse deines Babys? Im Grunde das, was es im Bauch auch erfüllt, wusste, ganz, ganz unbewusst, äh, wusste, <lacht> ein kleiner Versprecher hier. Also im Bauch hat sich alles ganz automatisch ergeben. Und auch jetzt hat dein Baby das Bedürfnis nach Sicherheit, Geborgenheit, zu wissen, dass es nicht allein gelassen ist, dass es ähm, gehalten ist. Also dein Baby hat das Bedürfnis, auch ein Stück weit bewegt zu werden, weil das aus dem Bauch erkennt, dabei zu sein. Dann hat es natürlich die klaren Bedürfnisse wie Hunger, Durst, dass sich ähm, dieses Bedürfnis lässt sich dann durch das Stillen oder durch das Füttern ähm, erfüllen. Es hat ein klares Saugbedürfnis, also das ist einfach aus der Natur her so ergeben, hat sich so ergeben weil die Babys mit Reflexen auf die Welt kommen, im Saugen und durch das Saugen findet Beruhigung statt, findet ähm, dieses Ich-kann-mich-ernähren statt und ähm, das ist ein ganz elementares Bedürfnis von Babys. Es hat natürlich das Bedürfnis, auszuscheiden und sich auch dann wieder wohlzufühlen. Also im Grunde hat es das Bedürfnis nach einer frischen Windel. Genau. Und im großen Gegensatz zum im Bauch hat es natürlich jetzt auch das Bedürfnis, warm zu kriegen, also warm eingepackt zu sein, kuschelig, ähm, sich ähm, vielleicht auch wieder begrenzt zu fühlen. Also da werde ich noch mal, noch mal beim Thema Kleidung drauf eingehen. Es hat das Bedürfnis, in einer Hülle wieder zu sein. Also es beruhigt Babys einfach sehr, sehr gut. Genau, starten wir direkt mal mit dem Essen, würde ich sagen. Das ist so das, was für viele vielleicht offensichtlich ist. Ähm, Babys haben am Anfang einen sehr, sehr kleinen Magen. Wie gesagt, ähm, mehr dazu im Thema Stillbeginn. Da könnt ihr euch ähm, nochmal ähm, inspirieren lassen und ein bisschen Wissen holen, wenn ihr da mehr ähm, eintauchen wollt. Der Magen ist sehr klein, das heißt auch die Muttermilch ist darauf abgepasst, da kommt am Anfang keine Riesenmenge, aber das Kolostrum und das Kolostrum hat ganz viel, ähm, ganz viel Kalorien, ganz viel Immunstoffe, das boostert euer Baby sozusagen. Deswegen ist so das Anfangsstillen, das, ähm, ja, wie so ein, wie so ein Kick <lacht> ähm, an Energie und an ähm, ja, sicher sein für diese Welt, wenn man das so formulieren kann. Und ähm, dieses Kolostrum hilft auch, dass der erste Stuhlgang so in Gang kommt, also dass der Darm anfängt, diesen angesammelten Stuhlgang im Bauch ähm, auszuscheiden. Und dann ähm, kommt das Kindspech, also das ist so das Besondere, dass der erste Stuhlgang ganz, ganz Schwarz ist meistens sehr festes, ist, Der ist wirklich wie zäh, wie kann sich vorstellen, wie so ein ganz zähes ähm, Gummi oder Lakritz. Ja, finde ich einen guten Vergleich. Ähm, und der mag erstmal raus aus diesem Bauch. Und manche Babys, ähm, denen fällt es ganz, ganz leicht, und andere müssen schon ganz schön viel damit kämpfen, dass das jetzt ähm, ausgeschieden wird. Oftmals hilft es, wenn das Baby in den ersten Stundentagen sehr häufig bzw. einfach in seinem Bedürfnis regelmäßig angelegt wird, weil das ähm, Kolostrum da seinen Anteil dabei hat. Genau, ähm, die Babys nehmen die ersten Tage immer ab. Also es gibt fast kein Baby, was nicht wenigstens ein paar Gramm verliert. Das liegt daran, dass sie ja vorher im Fruchtwasser leben und jetzt die Haut so eine Idee eintrocknet. Als sie vorher eh so ein bisschen aufgeschwemmt war und da sie dieses äh, Kindspech, äh, Mekonium auch genannt, verlieren. Das heißt, fast jedes Baby nimmt ab, da die Milchmenge, dieses Kolostrum einfach sehr wenig ähm, an Menge ist, was aber wirklich zu diesem Babymagen passt, denn der ist am Anfang eher so groß wie so eine Murmel und dehnt sich erst. Ich mag noch darauf eingehen, wie sich der Stuhlgang in den ersten Tagen verändert. Mit dem Verändern der Muttermilch, also mit dem Mehrwerden und ähm, Übergang in die weißere, reifere Frauenmilch wird auch der Stuhlgang anders und wird dann immer heller bis hin zu Ocker, Gelb, Orange und immer flüssiger. Also Babystuhlgang ist unter Umständen wirklich wie Durchfall ähm, kann ganz, ganz normal bis zu mh, zweistündlich sein, also bis zu zehnmal, zwölfmal am Tag sein, in größerer Menge, in kleinerer Menge. Also da gibt es ganz viele Varianten. Ähm, ein Baby, was viel ausscheidet, ähm, hat in der Regel auch gut was zu essen, also bekommt gut mit Muttermilch. Also es ist ein gutes Zeichen, wenn da mehrere Stuhlgänge über die ersten Tage kommen. Interessant ist, dass es dann in der Regel nach mehreren Wochen, vielleicht drei bis vier Wochen, sich manchmal so einpendelt, dass die Babys dabei bleiben oder zu einmal am Tag Stuhlgang übergehen oder dass sich sogar das alles eher ein bisschen ansammelt und dass ein vollgestilltes Baby dann bis zu nur einmal die Woche oder einmal in zwei Wochen Stuhlgang haben kann. Das ist alles normal. Sehr spannend, aber jedes Baby hat das ganz individuell. Also kein Baby ist da wie das andere. Ein Baby, was mit der Flasche ernährt ist, sollte idealerweise einmal am Tag Stuhlgang haben. Sonst spricht man da unter Umständen schon von Verstopfung. Je nachdem, wie sehr es damit kämpft. Alle zwei Tage wäre wunderbar, spätestens. Ähm, bei einem Stillbaby spricht man da einfach nicht von Verstopfung, weil es da alles sein darf und sein kann. Genau, dann die zweite Ausscheidung, das ähm, pippi machen ist auch ein bisschen besonders, weil in den ersten Stunden, ersten zwei Tagen kann es sein, dass dein Baby nur einmal ähm, pippi macht oder zweimal und dass sich erst dann mit der Veränderung der Muttermilch sich da mehr, ähm, mehr Urin bildet. Das ist auch wieder geschuldet dem, dass es natürlich ja vorher schon Pippi gemacht hat und nun ähm, nicht so viel ähm, Flüssigkeit mehr aufnimmt, wie vielleicht auch im Bauch, also nicht mehr durchgängig ähm, Fruchtwasser trinkt, sondern jetzt ja nur immer wieder dieses Kolostrum oder wenig Säuglingsmilch über die Flasche. Das heißt, ähm, ja, da kommt einfach nicht so viel, das ist völlig normal, aber auch hier in den ersten Tagen, nach drei bis vier Tagen, sollte es sich so einpendeln, dass ähm, die Windeln immer schwerer werden, immer voller werden und ähm, da gibt es so eine Statistik, dass ein gut genährtes Baby ungefähr alle 20 Minuten Pipi macht. Bei manchen sieht man das ist sogar noch häufiger. Und dann sieht man, okay, die Flüssigkeit, die auch zugeführt wird, ist da ausreichend. Dann sieht man es auch an einem klaren Pipi. Es kann am Anfang sein, bis die Mutter mich eingependelt hat, dass das Pipi auch so ein bisschen gelblich sein kann, wie wir das von uns Erwachsenen auch kennen. Also der Urin ist einfach konzentrierter. Und es kann sich manchmal so ein bisschen Ziegelmehl da bilden. Das ähm, ist so ein bisschen, ja, wirklich wie Ziegelmehl, ähm, so ein ähm, rotes, krümeliges ähm, Zeugs, was da mit, mit dem Urin ausgeschieden wird und was dann in der Windel zu finden ist. Es ist nicht bedenklich, das kann man so auf dem Tiefpunkt des Gewichtes sozusagen auch sein. Und mit ähm, zunehmender Muttermilch gibt sich das auch wieder. Genau, jetzt habe ich hier ganz ausführlich ähm, die Ausscheidungen besprochen. Wie gesagt, zum Thema ähm, hinein, also Milch und so weiter, gehe ich in einem anderen, ähm, in einer anderen Podcast-Folge ein. Was sind jetzt noch seine Bedürfnisse? Ja, es hatte im Bauch warm und es hatte im Bauch wirklich so das Optimale für die eigene Haut, für das ähm, Drumrum. Und da ist es jetzt so, dass natürlich dein Baby unter Umständen schnell ausgekühlt ist. Das heißt, aus meiner Sicht macht es Sinn, entweder einen Wickeltisch da zu haben, wo es gut, gut warm ist, also im Bad zum Beispiel oder das Kinderzimmer sehr hochheizen oder idealerweise hat man auch eine Wärmelampe, dass das Baby nicht ganz so erschrickt, wenn es jetzt nachts oder auch tags, also auf jeden Fall nackig gemacht wird, dass es da sehr ähm, angenehm für den Wickelvorgang ähm, ist. Und ähm, es mag Warm angezogen sein. Das heißt, es ist, Body eigentlich immer muss, dass der ganze Körper auch so ein bisschen komplett bedeckt ist, eine gute, warme Körpermitte hat, dein Baby. Die Windel ist natürlich da auch eine Idee. Es gibt auch viele andere Ideen, aber da würde ich vielleicht nochmal eine extra Podcast-Folge dazu machen. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist mir jetzt gerade gekommen. Denn es gibt ja nicht nur die Pampers oder die, Papierwindeln, Wegwerfwindeln, sondern es gibt ja Stoffwindeln. Es gibt da ganz viele Varianten. Vielleicht macht auch die Kirstin eine Folge dazu. Die hat nämlich ähm, da eine ähm, Fortbildung oder eine Ausbildung zugemacht ähm, zum Thema alternative Wickelmethoden. Denn es gibt auch noch das Abhalten. Also es gibt so viele Dinge, die man noch als Variante wählen kann. Ja, also Windeln, buddy und dann braucht es mindestens noch eine Lage mehr, also noch einen Strampler, noch einen Pullover. Ich äh, empfehle immer meinen Müttern, Eltern, die ich in Betreuung habe, dass man sich so vorstellen kann, so mindestens eine Lage mehr als wir, weil das Baby sich einfach erst ein bisschen an die Temperatur ähm, gewöhnen muss. Dann haben sie einen großen Kopf, also vom restlichen Körper ähm, viel Anteil des Kopf. Das heißt, gerade kleine Babys profitieren davon, dass man ihnen auch noch ein Käppchen anzieht vielleicht sogar sowieso in den ersten ein bis zwei Tagen auch alle Babys. Und ein gutes Indiz ist zu schauen, wie fühlt sich denn der Nacken an vom Baby. Wenn der Nacken kühl ist, hat der Baby auch kalt. Wenn der Nacken eher schwitzig ist, ist es vielleicht zu warm angezogen. Was zum Beispiel auch passieren kann, wenn man synthetische Kleidungsstücke anzieht, weil dann der, ähm, ja, der Austausch, dieses Abschwitzen nicht so richtig möglich ist, also von daher empfehle ich dir 100% Baumwolle oder sogar Wolle, Seide, es ist sehr, sehr wertvoll, Wolle und Seide deinem Baby zu gönnen. Es ist sehr viel kostspieliger, aber es kommt halt am ehesten wirklich so, eine, so einer guten Kleidung nah, also möglichst Finger weg von allem Synthetischen. Auch bei Deckchen ist auch sehr wichtig. Ne? Also wenn dein Baby irgendwo liegen sollte, deck es immer zu. Auch wir, sogar im Hochsommer mit ein, weiß ich, 32 Grad, wenn wir uns, eine dünne Decke ist eigentlich immer hilfreich. Und auch dein Baby braucht immer ein Deckchen ähm, über Tag. Ansonsten in der Nacht, sobald dein Baby schläft, das kann man auch über Tag natürlich machen, ist es viel sicherer. Das Thema Schlafgesundheit oder Sicherheit, ähm, wenn es im Schlafsack schläft. Also Deckchen nur über Tag, wenn du es im Blick hast, wenn du in der Nähe bist. Und ähm, ansonsten ein Schlafsäckchen oder es gibt auch so Pucksäckchen, die, ähm, wo die Füße einfach so ein Stück weit strampeln können, wie im Schlafsack auch. Aber es gibt so einen Gummizug über dem Bauch, ähm, finden die Babys oft auch sehr angenehm. Alternativ, und da kommen wir jetzt rüber ins Thema Sicherheit, kann man das Baby auch ähm, pucken. Oh, Tottel. <lacht> also pucken. Und ähm, pucken heißt hier, dass man ähm, das Baby in einem Tuch, es gibt extra fertige Pucktücher mit Klett oder aber auch zum Wickeln, was so ein bisschen leicht elastisch ist, ähm, aus Baumwolle das Baby so ein bisschen eng einpackt, auch die Arme mit dazu nimmt, um ähm, so ein bisschen dieses Gefühl von Enge wiederherzustellen, wie es das aus dem Bauch kennt. Und viele Babys lassen sich so sehr, sehr gut beruhigen und ähm, kommen so ein Stück weit besser runter. In vielen Kulturen ähm, ist es ähm, immer so gewesen, dass man die Babys gepuckt hat. Also kenne ich auch aus meiner Ausbildung, gerade jetzt ähm, Richtung Russland, ist es so, dass ähm, die Babys viel gepuckt werden. Aber auch in Südamerika ähm, ist es ganz, ganz üblich. Da werden die Kinder zum Teil wirklich ähm, im ersten halben bis dreiviertel Jahr gepuckt, ähm, um ihnen auch Sicherheit zu vermitteln. Ja... Ähm, ist auch kein Nachteil. Also, das ist auch manchmal so, das, dass wir als Erwachsenen das Gefühl haben: oh, ich puck mein Baby, ich raube ihm damit so die Freiheit. Aber wenn ihr das vergleicht nochmal mit der Situation im Bauch, vermittelt es halt eher eine Idee Sicherheit. Denn das ist ja unsere Idee: unser Baby kommt auf die Welt und hier ist ein Bettchen und da ist das Beistellbett und hier ist die Wiege dass ein Baby sich gerne ablegen lässt. Aber das ist äh, meistens so ein Stück weit Krux, denn ähm, die Babys sind ja gewöhnt, ähm, viel bewegt zu sein, weil sie im Bauch waren. Das heißt, auch das vermittelt ihnen eher Sicherheit. Und da braucht das Baby oft diesen Körperkontakt, diese Nähe, nochmal den Herzschlag, ähm, möchte gehalten sein, möchte... Ähm, ja, nah bei der Mama sein, gerne Haut auf Haut sein. Also das vermittelt dem Baby ein gutes Gefühl. Das heißt, wenn das viel gegeben ist, muss das Baby auch grundsätzlich weniger weinen. Weil jetzt kommen wir hier Richtung ähm, Bedürfnis auch dazu, wie kann sich euer Baby ausdrücken? Im Grunde ist es so, so wichtig, gut hinzuschauen. Also wenn ich nochmal auf das Zitat zurückkomme, es ist so wichtig, dass euer Baby spürt, dass ihr es seht und auch so wichtig für eure Kommunikation, für eure Bindung, wenn ihr auf euer Baby schaut und nicht so eine Idee davon habt, so und so hat das Baby zu funktionieren. Also es ist so lohnenswert, dass du in den ersten Tagen ganz viel Zeit verbringst mit einfach nur hinschauen, beobachten, Schauen, welche Zeichen gibt es mir. Babys können nämlich auch so viel mehr als nur schreien. Also sie schreien in verschiedenen Arten, je nachdem, welche Bedürfnisse sie haben. Da gibt es nächste Woche noch mehr dazu zum Thema Babylaute. Und ähm, ja, wer da mehr Interesse hat und einsteigen möchte, bekommt dann nächste Woche ganz viel Input. Und ähm, ja, es macht auch andere Geräusche, es zeigt dir mit seinem Verhalten, wo es hinschaut, wie es sich mit den Händen bewegt, welche Körperspannung es hat, wie es ihm geht. Also da gibt es ganz viele Zeichen, die dein Baby auch aussendet. Wenn du aber eher so diese Idee hast von jetzt hat es gegessen, jetzt ist es sauber Jetzt ähm, hat es keine Bedürfnisse mehr, dann kann schon sein, dass das Baby einfach viel schreien muss, weinen muss, weil es ja doch noch Bedürfnisse hat, zum Beispiel das Bedürfnis nach Sicherheit, nach Geborgensein, nach ähm, Bewegung, vielleicht muss äh, dein Baby noch aufstoßen. Also da ist noch so viel mehr als dieses ähm, Abhaken von ähm, so einer Liste. Genau, ähm Worauf ich noch eingehen möchte, weil das eine ganz häufige Frage im Wochenbett ist oder da auch jeden Tag neue Effekte auftauchen können und viele Eltern ein Stück weit verunsichert sind, ist das Thema Haut. Ähm, denn die hat ähm, in den ersten Tagen wirklich so viele Varianten. Ne? Ähm, dein Baby kommt auf die Welt, war wie gesagt vorher im Wasser. Und ähm, was sich in den ersten zehn Tagen oft einstellt, je nachdem, wann dein Baby zum Entbindungstermin hingeboren ist, also wenn die Babys übertragen sind, also später, als dem Entbindungstermin kommen, stellt sich das oft früher ein. Ansonsten unter Umständen auch später schält sich die Haut beim Baby. Also ich sage immer, das ist wie, als würden sie ähm, wie so eine Schlange sich einmal häuten. Das ist auch bei jedem Baby unterschiedlich stark ausgeprägt, aber kann schon sehr, sehr krass wirken weil die einmal die Haut abwerfen sozusagen. Und ähm, das ist gar nicht schlimm, ähm, völlig physiologisch. Und man kann das Ganze natürlich ein Stück weit mit einem Öl unterstützen. Es wird damit nicht weniger, aber man gibt so ein bisschen Rückfettung, ein bisschen Pflege an die Haut zurück. Dann kennt der ein oder andere vielleicht schon das Thema neugeborenen Iktus. Ähm, das ist die Gelbfärbung der Haut, also fast 50 Prozent aller Babys haben das. Das resultiert daraus, dass ähm, die roten Blutkörperchen, die das Baby im Bauch ähm, benutzt hat, um Sauerstoff zu transportieren, jetzt abgebaut werden müssen, weil es jetzt anderen, andere ähm, ja, Blutkörperchen hat, rote Blutkörperchen hat. Und da kommt wieder so ein Stück weit das Thema Unreife mit rein, die Leber, die Niere ist da nicht so flott, die ist noch nicht so ausgereift, das komplett sofort ähm, zu erledigen und dann baut sich ähm, oder sammelt sich dieses Bilirubin in der Haut ein. Das ist in einigen Fällen auch behandlungsbedürftig. Da hat die Hebamme, oder hat ähm, ja, die Kinderkrankenschwester, wenn ihr in der Klinik seid, einen Blick drauf. Ähm, ansonsten ist es oft auch so, dass es alleine weggeht, Höhepunkte oft so um den fünften Tag. Bedenken hat man dann, wenn das Baby durch dieses Bilirubin schon müde wird, also das sind dann Negativzeichen oder weitere Symptome, dass dieser Wert zu hoch ist, nicht mehr trinken mag, damit auch nicht mehr genügend ausscheidet und wenn das Baby nicht mehr ausscheidet, dann kann natürlich auch dieses Bilirubin nicht ausgeschieden werden. Also da hat die Hebamme einen Blick drauf, wenn ihr keine Hebamme in der Nachsorge habt und ihr beobachtet dieses Verhalten am Baby, dass es ähm, gelb ist, also einfach gelblich von der Hautfärbung her und auch nicht mehr trinken mag, nur noch platt ist, müde ist, dann sollte man auf jeden Fall auch im Zweifelsfall in die Kinderklinik gehen, um diesen Wert kontrollieren zu lassen. Also das ist eines der häufigsten Risiken, vielleicht auch in den ersten Tagen nach der Geburt, ein erhöhter Bilirubinwert. Also die Gelbfärbung der Haut, wobei die per se nicht ein Problem ist, wenn das Baby gut trinkt und auch vielleicht eine Hebamme da ist, die das abschätzen kann, wie arg ausgeprägt ist es jetzt. Genau, also im Zweifelsfall eher vorstellen in der Klinik oder beim Kinderarzt. Dann ähm, haben viele Babys in den ersten Tagen Milien, das sind so kleine weiße Punkte auf der Nase oder im Gesicht. Das ist auch völlig normal, geht in relativ rascher Zeit auch wieder vorbei. Und wenn dann dieses Schälen vorbei ist, dieses Gelbsucht unter Umständen vorbei ist oder fast vorbei ist, diese Milien vorbei sind, man so denkt, jetzt, jetzt kann man gut Bilder machen <lacht> zum Beispiel, also das sehe ich immer wieder, dann kommt die große Hormonumstellung beim Baby und sie bekommen ihre erste Akne. Also fast jedes Baby hat ungefähr Start so nach zwei Wochen Babyakne. Manche sehr, sehr im Gesicht, viele am ganzen Körper, manchmal wirklich sehr krass ausgeprägt, dass man sich Sorgen machen muss fast, dass es sich jetzt entzünden könnte. Also so wie man es vielleicht selber aus der eigenen Pubertät kennt, sprießen da die Pickel. Was soll man da tun? Im Grunde kann man einfach auch Muttermilch drauf tun. Das ist sehr entzündungshemmend für vielleicht besonders rote Stellen. Auch da sanft pflegen und schauen, dass ähm, man da einfach nicht viel manipuliert. Ne? Genau. Jetzt auch die Haut nicht zusätzlich austrocknen, über ständiges Waschen. Es ist auch eine ganz physiologische Hautveränderung und geht mit der Zeit weg. Vielleicht auch jetzt noch ein kleiner, kleiner Nachtrag. Was tue ich denn beim Bilirubin? Was kann ich denn da positiv noch bewirken? Also bei der Gelbfärbung der Haut. Das schieße ich jetzt hier noch hinterher. Habe ich es vorhin vergessen. Ähm. Licht hilft, den Bilirubinwert auch abzubauen, also das Baby ins Licht hinterm Fenster stellen, nicht in die knalle Sonne auch da schauen. Ne? Wenn es gut warm ist, kann man es ja gut im Body auch mal strampeln lassen, dass viel Licht an die Haut kommt. Das hilft, dass es abgebaut wird. Und ein häufiges Stillen, ähm, also viel Flüssigkeitsangebot, hilft halt, dass ähm, mehr Pippi stattfindet und dann auch das Bilirubin besser abgebaut werden kann. Also es sollte dann schon spätestens nach drei Stunden gestillt werden, das Baby, dass ähm, ja, man jetzt da nicht wartet, immer bis es von selber kommt, sondern mehr es animiert, dass es trinkt, trinkt, trinkt. Genauso fehlt auch zum Bilirubin als kleiner Nachtrag. Ja, was man auch immer wieder bei Babys beobachtet, dass sie wund werden, das ist logisch. In der Gebärmutter war alles noch safe. Ja, da waren auch nicht so viele Stoffe an die Haut vom Baby gekommen. Jetzt ist es so, dass auch uns ja die Werbung sagt, hier, diese Feuchttücher sind komplett ohne irgendwelche Zusätze und so weiter. Aber auch mit dem ersten Varianten der Muttermilch kommen, neue Stoffe in den Körper, die ausgeschieden werden und auch sich über den Stuhlgang äußern, also zum Beispiel sehr saure Dinge können Wundsein verursachen, aber es kann halt auch sein, dass einfach ähm, ja, euer Baby, weil es eine sehr sensible Haut hat, was grundsätzlich alle Babys haben, aber manche mehr, manche weniger, ja, Schwierigkeit hat die Haut, also dieses ständig auch in der Wegwerfwindel eingepackt sein, ähm, gibt ja auch so eine erhöhte Temperatur, ein Milieu, ne, was immer warm ist, was immer feucht ist. Also das kann schon sein, dass es dem ein oder anderen Baby sehr zu schaffen macht. Und da reicht es vielleicht manchmal nicht, einfach nur Wundschutzcreme aufzutragen, die vermeintlich Wund sein, schützt. Also im Grunde ist es eigentlich nur eine Creme, die man anwenden sollte, wenn das Baby schon wund ist. Also sonst ist es eigentlich nicht zu empfehlen, permanent zu cremen und schon anzuwenden, sondern ähm, wenn das Baby dann eine rote Stelle hat, dann auf jeden Fall das verwenden und auch Luft an den Po lassen. Also das ist einfach auch so, so wichtig, denn wenn man es immer wieder schnell einpackt, und ja, wie ich schon gesagt habe, das Baby nach 20 Minuten wieder Pipi macht, wird es wieder feucht, wird es wieder nass. Viele Wegwerffindeln ziehen das zwar schon wieder weg, ähm, dieses Pipi, aber gerade der Stuhlgang ähm, setzt sich da halt auch immer wieder drauf. Ne? Das ähm, heißt einfach da möglichst viel Luft dran lassen, lange ähm, Wickelphasen, wenn nicht dein Baby ganz äh, viel weinen muss dabei. Also auch da mal strampeln lassen. Muttermilch hilft auch da, Muttermilch ist der absolute Wunder, äh, das Wunderwerk, ähm, ob eine verstopfte Nase, ob ein schmieriges Auge, ob ein Nabel, das ist ja auch, da gehe ich auch gleich nochmal drauf an, ein, wie das mit der Wundheilung vom Nabel aussieht, auf alles kann man Muttermilch machen, weil es halt so viel Immunstoffe enthält, es ist so wertvoll. Ja, also Wundsein, auch da einen Blick drauf haben. Also nochmal zum Thema, schaue ich mein Baby wirklich an, nehme ich mir Zeit, Babys brauchen Zeit. Also es ist einfach so, dass diese erste Zeit mit dem Baby im Wochenbett ganz ideal dafür gedacht sind, dass du dich auf dein Baby einlässt und es genau beobachtest, um es kennenzulernen, um seine Besonderheiten rauszufinden, seine Individualität. Denn es ist halt nicht wie so ein neues Auto, was wirklich ähm, wie von der Stange funktioniert und man da vielleicht auch noch in der Gebrauchsanweisung nachlesen kann, sondern es ist ein kleiner, individueller Mensch, der mit seinen ganz eigenen Bedürfnissen hier auf die Welt kommt. Und auf dich trifft, auch mit seinen ganz eigenen Bedürfnissen. Also auch da nochmal der Impuls. Und dazu werden wir nächste Woche, nein, in der nächsten Folge zum Thema Wochenbett, wird da noch mehr kommen, dass du auch auf deine Bedürfnisse natürlich achtest. Aber auch, dass dein Baby jetzt plötzlich ein ganz eigener Mensch ist mit seinen Bedürfnissen. Ja, Thema Heilung des Nabels. Also die Nabelschnur wird ja direkt im Kreißsaal gekappt. Meistens von den Papas. Und dann ist der Nabel auch noch so ein bisschen feucht, groß. Und an dem kann man ganz gut beobachten, wie dann mit den ersten Tagen, da das die Feuchtigkeit rausgeht, wie der so abtrocknet und immer härter wird. Und in der Regel braucht er schon so seine Fünf Tage bis drei Wochen, bis er abgefallen ist. Idealerweise macht man da gar nicht viel dran. Ich als Hebamme komme im Wochenbett ähm, mit ähm, Rose-Teebaumöl-Essenz. Das ist so das, was ich äh, immer mal am Nabel anwende, gerade wenn der so ein bisschen schmierig ist, was völlig normal ist in der Wundheilung. Oder wenn er so eine leichte Rötung aufweist. Ähm, Ansonsten ähm, Finger weg vom Nabel. Es gibt extra Nabelpuder, wenn er jetzt sehr feucht sein sollte, auch mufflig ähm, riechen sollte, kann man das anwenden. Aber ähm, im Grunde hat das die Hebamme parat, wenn ihr eine Hebamme habt. Also, jetzt auch kein Babypuder ganz normal da drauf machen, das ist auch ganz wichtig. Oder auch, wie gesagt, was sich aneignet, ist die Muttermilch. Wenn man das Gefühl hat, boah, der Nabel, irgendwie ist der nicht so richtig gut. Ähm, wobei halt viele so generell so ein Thema mit dem Nabel haben, weil er einfach einen gewissen Ekel auslöst, ähm, dann sowieso lieber die Hände weglassen. Und wenn ähm, du dir Gedanken machst, dass was mit dem Nabel nicht stimmen sollte, auch da lieber mal zum Kinderarzt gehen, deine Hebamme kontaktieren, ähm, denn es ist halt erstmal eine offene Stelle gewesen in den Körper deines Babys und muss halt jetzt erstmal heilen. Diese, diese offenen Bereich, der ist ja verschlossen durch die Nabelklemme, die manchmal in den ersten Tagen abgemacht wird oder man wartet einfach, bis der Nabel abfällt, dass sie abgemacht, also dass sie dann zusammen mit dem Nabelstumpf ähm, abfällt. Das kommt immer ein bisschen drauf an, wie die Hebammen in der Klinik oder zu Hause das handhaben. Ähm, wie der Nabel von der Form her ist und wie der Nabel ganz am Schluss aussieht, kann man wirklich erst sagen, wenn er ganz ähm, verheilt ist. Also das kann schon manchmal sechs Wochen dauern, bis man sieht, Oh ja, so äh, hat sich jetzt der Nabel entwickelt, so wird wohl der Hautnabel aussehen. Ja, jetzt muss ich mal auf meinen Spickzettel gucken, ob ich noch irgendwelche Themen habe, die ich hier nicht aufgegriffen ähm, habe. Aber ich glaube, jetzt ist ganz viel hier mit dabei. Absolut äh, wichtig, dass das in keinster Form vollständig ist. Also das ist das, was mir jetzt so in den Sinn gekommen ist, was ich immer wieder im Wochenbett weitergebe, was ich zum Teil im Geburtsvorbereitungskurs äh, mit anbringe und ihr vielleicht jetzt davon profitiert, dass ihr es jetzt hier im Podcast hört und euch eine Idee vorbereitet fühlt wenn ähm, das Baby geboren ist oder aber auch, wenn ihr da reinhört und sagt, ist das denn normal? Ja, die Christina hat gesagt, es ist normal. Genau, ähm, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, ähm, wenn ihr mir eine Rückmeldung geben wollt. Vielleicht gibt es ja was, was fehlt, was euch hier ähm, ja, direkt aufgefallen ist. Dann meldet mir das gerne zurück und ich kann da vielleicht näher drauf eingehen. Wenn euch ähm, Ideen kommen, worüber ich eine Folge machen soll, dann meldet euch gerne. Schreibt mir bei Instagram, schreibt mir eine Mail. Ähm, ja, also ich bin einfach furchtbar dankbar über jede Rückmeldung, die hier kommt, wenn ich mitbekomme, dass ihr den Podcast hört. Und ähm, was mir ein Riesengeschenk macht, ist, ähm, wenn du eine... Rezension bei iTunes, beziehungsweise jetzt heißt es Apple Podcast, hinterlässt, denn damit wird einfach mein Podcast eine Idee bekannter und natürlich ähm, auch ein Riesengeschenk ist, wenn du einer Freundin ähm, oder werdenden Eltern oder Eltern den Podcast teilst, einfach schickst per WhatsApp, ähm, per Mail, was auch immer, per Nachricht, ähm, dass sie ähm, darauf aufmerksam werden, dass es mich gibt dass es hier Informationsfluss gibt, Inspiration gibt und ähm, somit einfach mehr wissen, dass es äh, mich gibt und uns hier gibt mit diesem Podcast. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Einen wunderschönen Tag dir. Alles, alles Liebe, deine Christine.